0: En el actual mundo de bienquedismo y happy flower y demás estamos haciendo una cosa que realmente no tiene mucho sentido y es que estamos formando a nuestra competencia. Yo lo he hecho muchas veces. De hecho, una vez volví en coche con un colega de profesión y cuando me explicó su flujo de trabajo en la empresa me quedé tan sorprendido que, que le dije cómo creía que debería hacerse. Acabamos montándole un taller específico para 10 personas de su empresa y cambiarles toda la manera de trabajar en proyectos digitales. Eh, luego lo pensabas y decías, joder, eh, pues realmente somos tontos, ¿no? Porque aunque sean otras ligas y ellos hiciesen las cuentas gordas de País Vasco, al final no, no haces otra cosa que tirar piedras a tu tejado y hacer que gente que no se ha esforzado lo suficiente o que no tiene la visión o no se ha preocupado, pues eh, esté un poquito más cerca del nivel que tú tienes y realmente no tiene demasiado sentido. Por eso, siempre que he dado clase, lo he planteado. He dicho, bueno, pues compartir conocimiento, contar cómo hacéis las cosas... Eh, porque se supone que cuando eh, hayáis enseñado algo, vosotros ya estáis en el siguiente nivel. Y me han contestado un par de veces con razón. Uno fue un compañero de un grupo de usuarios de, de Mac de aquí que hacía visualizaciones de arquitectura en 3D y le enseñó a un amigo suyo y este le, le robó clientes. Y la otra vez fue cuando estuve dando clases en, en Ecuador. Y comentando esto en clase, una alumna me contestó lo mismo, me dijo que ella era eh, colorimetrista y que después de enseñarle las bases a, a un amigo, pues este se lanzó al mercado y, y lo obligó a, a reducir presupuestos. Eh, al final, claro, estamos hablando de un poco algo intangible, en el que en, en un par de horas tú le puedes enseñar a alguien lo que te ha llevado años eh, de esfuerzo y errores a aprender. Me decía otro compañero de LinkedIn eh, que él había tenido esa dicotomía cuando, dando clase en una academia, les tenía que enseñar a texturizar, algo que le había llevado mucho tiempo y esfuerzo, eh, en un par de tardes. Y claro, es decir, os voy a dar todo mi ojo, no todo mi conocimiento en, en nada, casi a cambio de, de precio de hora. No es excesivamente justo. Eh, por eso hay mucha gente que, lógicamente, no lo hace y me parece, me parece justo. Lo que pasa es que yo lo he hecho durante mucho tiempo y, y estoy un poco en esa dicotomía. Luego cuando planteas estas cosas y te quejas de que luego simplemente ni siquiera a veces recibes las gracias, pues encima te cae un chorreo, ¿no? Y te dicen que eres un, un vinagre, no sé qué, no, no lo acabo de entender. Eh, lo que sí tengo claro es que este camino no es muy, muy lógico y hay la mejor manera siempre es buscar en la historia casos que han sucedido para aprender, ¿no? Me interesa mucho la geopolítica y, y escucho y leo bastante sobre el tema De cómo funcionan las relaciones entre los países y los juegos de... Eso sí que es Juego de Tronos Y por ejemplo, bueno pues evidentemente, USA por fastidiar, los Estados Unidos por fastidiar a los rusos en Afganistán Pues invirtieron en, en lo que hoy son los talibanes Y luego les salió el tiro por la culata no Pero yendo un poquito más allá y un ejemplo todavía más claro Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial Japón estaba totalmente hundido y Estados Unidos, por, eh, bueno, por por temas geopolíticos, de, de luchar contra el comunismo y, y evitar un poco la influencia de los, de los dos frentes de, de la Guerra Fría, pues invirtió más dinero en Japón para reflotarlo que el que invirtió en toda Europa en este conocido como Plan Marshall de, de la película de Berlanga, ¿no? Y eso eh, acabó en todo este proceso de Kaizen, de mejora continua, de las industrias, primero la copia, pero luego la innovación tecnológica, y al final acabó con que Toyota era el mayor fabricante y vendedor de coches del mundo y hoy sabemos cómo está Detroit. Por eso ocurre un poco igual, ¿no? Si, si leéis a Roberto Sabiano su, su libro Gomorra, mejor que la película, por supuesto, eh, cuenta cosas muy interesantes y explica, por ejemplo, eh, Cómo funciona la alta costura en Italia Es fascinante, lo recomiendo Pero bueno, por, por ir un poco al ejemplo rápido eh, Habla de que, claro, tienen prohibido los grandes sastres Que trabajan en talleres clandestinos eh, Enseñar a los chinos a coser Porque entonces todo su valor añadido Toda esa, esa expertise pasará a alguien que está tirando precios Y ya no podrán cobrar eh, un precio justo O un precio monopolístico por, por las producciones de alta costura ¿no? y, y es algo cuando menos para pensar ¿no? sí es cierto que con la crisis la formación ha sido una salida laboral para muchas, muchos estudios y muchos diseñadores pero es una profesión realmente dura porque incluso en las mejores circunstancias yo siempre suelo llamarlo el, el síndrome de la vaca ordeñada ¿no? te das una formación y realmente te vacías no solo a nivel eh, de conocimiento sino también a nivel personal es un gasto de energía brutal que muchas veces no compensa y además hay otra tendencia ahora que, que me preocupa especialmente que se relaciona un poco con la eugenesia. La eugenesia es este concepto de que solo los más eh, válidos, capacitados, inteligentes o de clases eh, superiores, entre comillas, están capacitados para engendrar. Y que, pues, gente con discapacidades intelectuales, etcétera. Pues eh, en algunos países se ha llegado a esterilizar. ¿no? Pues eh, siendo un poco exagerado, me parece que, que está ocurriendo un poco en la formación igual. Hay un, una, un abanico formativo al que solo acceden las élites a través de, del dinero y muchas veces de los contactos. Esto, bueno, cuando queráis lo, lo discuto con quien sea, pero es una tendencia que se nota bastante. Y en diseño eh, todavía más. Eh, es un tema que me corroe cuando no todos tienen las mismas oportunidades y cada vez el, el conocimiento eh, práctico y e interesante es más difícil de conseguir. Eh, yo debo estar bastante viejo, pero sí creo en subir el nivel de un sector eh, en, en una población, en una región. Pero siempre tiene que ser a nivel estratégico, que, que haya un plan de ciudad, de país o de región que apueste por ello. En el caso de Bilbao no existe ese plan, de, ese plan estratégico porque en su día los profesionales que, que eh, dirigían un poco el sector de, del diseño a nivel político consideraron que no era que no era necesario. Evidentemente luego funcionan las puertas correderas ¿no? y ahora parece pues que, que, que pretenden que inyectando dinero y trayendo gente de fuera sin mucho criterio y sin mucha estrategia pues eh, se solvente las carencias que tenemos. ¿no? Yo lo intenté a nivel personal porque sí es cierto que soy de quejarme mucho, pero también es cierto y eso creo que habría que reconocérmelo alguna vez, que intento cambiar las cosas y cuando algo no existe o, o no me gusta como es, intento cambiarlo. Y lo hizo ese día con un máster clandestino, que era un, un máster en diseño que estaba compuesto por masterclasses, en, en el que tú pagabas con tu conocimiento y recibías como pago el conocimiento de los demás. Eh, lamentablemente no nos hemos vuelto a ver, no nos hemos vuelto a juntar nunca más, y creo que no se aprendió lo más importante que yo intentaba que cuajase, que es eh, el crear ese ese grupo de innovación o ese grupo que tirase del carro compartiese y se creasen sinergias. De ahí surgieron colaboraciones, ofertas de empleo, proyectos... Y... Pero ya digo, no he conseguido nunca que algo así funcione. Estoy trabajando ahora en un proyecto que creo que va a cambiar un poco el paradigma del, del diseño digital a nivel, a nivel estatal, hasta ese punto. Eh, pero en ese caso no lo conseguí O sea, será que soy un gruñón Pero el sector del diseño parece que es solo para, para gente guay Y no para gente crítica Así que creo que hay que diferenciar Pues la formación como una vía de negocio Cosa que no me interesa demasiado Como profesión, que sería un poco mi enfoque eh, Sí creo en los formadores profesionales Pero sobre todo que no pierdan esa visión del mundo real No creo en los profesionales que toman la formación Como una vía de ingresos eh, recurrentes y en lo que estoy dudando y por eso hablaba en este podcast de, de ello, no porque tenga ninguna idea preconcebida, sino simplemente por, por concebir y crear ese debate es la opción de compartir conocimiento porque sí, porque veo que no hay un un kit pro quo no hay un intercambio real, sino que suele ser demasiado unidireccional para mi gusto entiendo que compartir conocimiento puede ser un medio de tener notoriedad, presencia no sé, exposición, y te puedo haber caminos profesionales. En mi caso, desde luego, no ha sido así. Eh, en su día ya hicimos un debate en papel y pixel sobre 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 estos temas y la sensación que tengo ahora es que esto es un poco como, como la película de la carrera del siglo, donde todos corrían hacia el oeste en Estados Unidos para, para hacerse con las tierras. En Bilbao estaban pasando un poco algo así y últimamente estoy hablando con los agentes implicados y cada uno me va contando una amiguita de, de lo que está pasando y es por un lado ilusionante y por el otro es bastante preocupante. Lo cierto es que intento hacer de todo por aportar para que el sector crezca y, y estoy ahora mismo en esa disyuntiva. No sé si seguir siendo un idiota como hasta ahora o conseguir algún día aprender a ser inteligente.